0: bak i West sitt hjärta banker för västlandet. Och därför är mig glad att vara annonsör på denne podden. Du hör på BT20, en podcast från Bergens sidene. Jakten på Bitcoin har skapat ett litet bonanza i den västliga industribygden Dale. Billig ström och kallt klima gör regionen vår idell för att gräva efter den mystiske kryptovalutan. Men Nu kan sinte naboer, bitcoin som stup i verdi og nye regler fra regjeringen, bety slutten på bitcoin -jakten. Mitt namn er Yngvild Nave. Bitcoin kom til væra i 2008. Då postet en mystisk person som kalte seg Satoshi Nakamoto ideen om en digital og desentralisert valuta. Det slo an. I dag er bitcoin en digital valuta som du kan ha på PCn, mobilen eller en minnepinne. Når du og Einar publiserte den første saken om at det skulle bli bitcoinfabrikk på Dalet, hva slags reaksjoner fikk du da?
1: Ja Det var lite tilfellig at den artikkel ble publisert først i april. <laughs> og det, og det var et stort oppslag i avisen, det var et hovedoppslag i, i avisen. Eh, «Bitcoinfabrikk til Dalet».
0: Hvert tiende minut blir det skapt nye bitcoin. Det er de bitcoin-fabrikkerne graver etter. De er med i en konkurranse der kraftige datamaskiner rekner ut fryktelig kompliserte mattestykker. Den som kommer nær oss løsninger, eller klarer å finne den, får de nye bitcoinene.
1: Svært mange synes dette høres veldig rart ut. Selvfølgelig, hva er bitcoin er bitcoin for noe? På og Bitcoin-fabriktet i Dalet var i hvert fall helt uh, utrolig. Så det så,
0: trodde det var april nå, rett og slett?
1: Veldig mange tror, var helt overvist mot dette på, på, første aprisen. Og mange ganske samfunnsengte mennesker som mente det at det var det første aprisen. Så det var der det hele startet.
0: Einar Orre er journalist i BT og har skrivet mye om Bitcoins og datalagring. De siste årene har det poppet opp datasenter i fjellhallen och gamle industrilokaler över hele Vestlandet. Där kan en lagre likes på Facebook och all annen datainformation eller grave etter bitcoins slik som kryptovolt på Dale held på med.
1: Og at dette skulle havne inne i disse gamle fabrikklokalene inne i Dale, var i hvert fall helt usannsynlig at den høyteknologiske valutaen skulle havne der inne.
0: Hva er kryptovolt for noe, Einar?
1: Kryptofolti är et uh, selskap som dukket upp uh, rett før uh, nyttår. Det startet av to grundare i Stavanger. Rein Ove Flister, tidligere politimann, og en IT-ekspert som heter Kjetil Hove Pettersen. Uh, ideen deres har vært å skape datacenter der utvinning av bitcoin er det bærende. Et datacenter det er det er der data lagres. Det er, det er det som ofte omtales som den nye kraftkrevende industrien.
0: Sånn at når du får bursdagshilsninger på din Facebook-vegg for eksempel, så blir det lagret i et sånt datacenter. Den datan der.
1: Ja. Det er vår digitale tidsalger som har skapt enormt behov for datacenteret. Hver eneste telefonsamtale du tar, hver eneste SMS du sender skal data lages. Hver eneste bilde du tar av vennene dine... Katten
0: din. Eh,
1: hvert sekund på Netflix går gjennom et datacenter, hvert tastetrykk. Det är et enormt behov for lagring av data. Det som vi nu snakket om var traditionell bruk av datas, eh, et datacenter. Det kan også brukes til utvinning av kryptovaluta.
0: Og det var akkurat det kryptovolt på Dale fant ut at de skulle gjøre Akkurat nå er det Norges største bitcoinfabrikk. De kundene som betaler mest det er da asiatiske teknologikonsern som driver inn for eh, blokkjedeteknologi og kryptovaluta. Eh, de betaler best for de datasenter tjenestene som vi kan tilby. Men vi bygger også opp universelle datasenter som kan huse helt andre kunder for fremtiden både Google Facebook og annen type processering av data. Det sier Munn Hageseter, kommunikasjonssjef for KryptoVolt. Datacenterindustrien er noe som er til å vokse eksponensielt de årene fremover. Det er jeg helt overbevist om. Det, I dag så er det, snakker man om 3 av verdens strømforbruk som går til datacenteret. Prognoser viser at i 2025 så er det kanske så mye så 25 prosent av verdens strømforbruk som går til datacenteret. For å forklare hvorfor kinesiske og japanske selskap plutselig vil bitcoins på Vestlandet, har vi hentet inn en ekspert. Svein Ølnes er bitcoinfrelst og forskar i Vestlandsforsking.
1: Mestepartnerne her gravevirksomheten har skjedd og skjer i Kina. Kinesiske styresmakter de er, de er ikke alltid like stor forutsigbarhet. Og de har hatt ett litt ambivalent forhold til kryptoer, bitcoin spesielt. De har sleget ned på vekstingstjeneste. Det har gjort det vanskeligere for privatpersoner å kjøpe og selge bitcoin uten at det er forbudt. I det siste, siste året så har de begynt å stramme inn på grave aktørraden. Og flere av dem føler at dette blir litt usikkert. De ser seg gå komme til andre plasser å plassere utstyret. I en aktuelig klima det er det bare bra, og helst billig strøm. Og da er Norge en av de aktuelle landene.
0: Når var det kryptovolt åpnet?
1: Kryptovolt, de begynte, de ble registrert som selskap rett før nyttår. De søkte etter lokaliteter. De har et på høyene for men det største de fant, det var på Dale. Dale fabriker de har god tilgang på elastitivitet. De har BKK som nærmest til naboer. De hadde tomme lokaler, den gamle manufakturfabriken, Nå bad de inn nye datamaskiner til mining, utvinning av bitcoin. Det som også de kunne tilbyde, det er jo den lave elektricitetsavgiften som myndighetene gir industrin i Norge.
0: Hvorfor får du en sånn lav-el-avgift, lav som det heter?
1: Det data, for å få flere til å etablere datacenter i Norge, så tilbyr, har regjeringen laget en plan. Og en av de tingene som skal lukke, det er lav el-avgift. Det som antagelig ikke myndighetene hadde tenkt skikkelig gjennom, det var det at andre enn tradisjonell datavirksomhet kunne dra nytte av denne.
0: Så det fikk seg en overraskelse når bitcoin-gjengen dukket opp, rett og slett? Det
1: de fikk seg en veldig stor overraskelse. Det er det sånn at den ordinære husholdningen, sånn som deg og meg, vi betalar l på 16,58 øre kWh. Datacentrene betalar 0,48 øre for kWh.
0: Så det er ganske stor forskjell også? Altså.
1: De 16 ørene i forskjell de betyr mye for lønnsomheten. Og når Norge kunne tilby så lave strømpriser, så, ble, så var det også interessant for kinesere og japaner til å utvinne bitcoin i Norge.
0: Nu er vi faktisk nesten 10 minutter ute i podden. Det betyr at 12,5 nye bitcoins har blitt skapt siden den startet. Snart ska vi høre om bråket runt kryptovolt på Dalet. Og om datalagring er noe det vi ska leva av etter oljen. Men først en melding fra annonsøren vår. Vi i Sparbanken Vest, vi støtter matsentralen. Og här står vi med daglig leder i matsentralen, Olav Berg. Og Olav Berg... Hva er Matcentral
2: Matsentralen er egentlig bare et lager for overskuddsmat. Matcentral har to formål. Og det ene er et miljøformål, og det dreier seg om å bidra til å redusere matsvinn. Og det andre formålet vårt er social utjevning, med at vi dela ut denne maten som vi har mottatt fra overskuddsmaten. Den deles ut gratis. Så maten mot vi gratis så maten delar vi ut gratis. Idag lägger vi på cirka 40 ton omfördelad mat i månaden och 40 ton det är tillsvare 80.000 måltider.
0: Nu har det gått på i 11 månader. Hur har responsen varit på detta?
2: Här kommade organisationer för att hämta mat. I löpet av dessa 10 månader så har dessa fem organisationer ökat till att idag är det 85 organisationer som hämta mat här hos matcentralen.
0: Det var en melding fra noen sønnen vår. Nå går vi vidare i podden. Det tok ikke så lang tid fra kryptovolt dukket opp på dalet før det begynte å bli bråk. Hva skjedde?
1: Ja. Eh, altså det med støyneforbruket, det, det var jo mange som reagerte på. Eh, og det er på en måte en sånn klassisk eh, sterk kritik mot eh, bitcoin. Det er jo ikke tvil om at det brukes enormt mye energi til bitcoin. Eh, men på den andre siden, så på når det gjelder Vestlandet, så er det et enormt kraftoverskudd. BKK fortalte med det at i deres prisområde så produserer det nå dobbelt så mye strøm som det forbrukes. Så de har ikke veldig mye imot å selge strøm til bitcoinindustrien. Og så på den andre siden så er det litt vanskelig å eh, diskriminere strømforbrukere og si at noen du fortjener ikke strøm for du er ikke samfunnsnyttig mens du fortjener strøm fordi du er samfunnsnyttig. Alt fjase på Facebook krever det. Skal vi ge bruke strøm til det? Skal vi, vi spille selskapene? Er det greit å bruke strøm til det? Det er en komplisert diskusjon å diskriminere strømforbrukere. Det andre, og kanskje mer alvorlig for naboene, er det var jo støyen. Naboene visste jo, ble aldri skikkelig informert om hva som skulle skje når KryptoVault etablerte sig De så datamaskiner beboet in i lokalene, så gikk det noen dager og så begynte de å høre en støy. En stadig sterkere støy. Det
0: er typisk terror de
1: driver med. Det var veldig generende, for spesielt de nærmeste naboene. Støyen projekt døgnet rundt. De opplevde det som renne terroren. Og den steg utover våren, og utover sommeren. Og det som skjer, det er at datamaskinene som står og jobber inne i fabrikklokalene, de blir veldig varme. Det var over 60 grader i lokale, varmegrader i lokale, de må ta avkjøling sterke vifter og det var først de som avgav, avgav støy da.
0: Så de kjøle viftene lager så mye bråk at naboene blir sure?
1: Veldig mye og mer, mer enn sure, det var antagelig helseskadelige periode og kryptover var også veldig uheldig fordi at vi hadde en veldig varm sommer Det var jo mange dager med over 30 grader inne i dalet luften stod stille, sto og dirret og støyen ble sterkere og sterkere men är det døgnet rundt også?
2: Døgnet rundt.
1: Natten er det jo spesielt, P -P, for det gir ikke lyder av andre ting. Eller. Vi reiser vekk herfra med når det er solskydd og varme. Vi må på andre steder hvor vi kan få ro.
0: Är det fortsatt like mye bråk fra Bitcoin-fabrikken?
1: Fremdeles er det støy. Og det är sånn at det alltid vil være støy fra fra den aktiviteten som er nå i fabriken.
0: Men nå når vi har minusgrader, så er det ikke det like ille?
1: Ikke like ille. Men antagelig så, det gikk veldig fort når KryptoVault etablerte sig i Dalet. Jeg tror det har sammenlignet med at priserne var så veldig gode, det var mye penger å tjene. Jeg tror ikke de tenkte skikkelig gjennom behovet for lydisolering av lokalene. Det kom som en overraskelse for de, tror jeg, det kom som en kjempeoverraskelse for naboene, og også kommunen var ganske uforberedt. Det som er problemstingen inne, nå har jo diskusjonen gått ganske lenge, og flere kommuner har kommet på banen, og kommunelegen har gitt Kryptoworld et pålag om å redusere støgnivået. Kryptoworld, de mener dette her er vanskelig å innfri. De vil ha en støygrense på 45 decibel hele døgnet. Det vil koste for mye å redusere strømmen så mye som naboene ønsker. Akkurat den saken, den er nå kommet til fylkesmannen i Hordeland som er en klagesak fra kryptovolt.
0: Hvordan har eh, verdien av bitcoin utviklet seg siste året?
1: Ja, det er jo på en måte, hvis vi sier strømforbrukere er problem, støyen er problem og det siste problemet er jo prisen på bitcoin. Ja. Det var jo veldig gode dager når den var 20 dollar hvert 20 000 dollar.
0: Når var det cirka?
1: Det var rundt juletider. Og nå er den under 4000 dollar for en bitcoin. Og da er jo en helt annen. Og antagelig så er det, det er kanskje ikke lønnsomt i det hele tatt å bitcoin på det prisnivået. I hvert fall er lønnsomheten så lav at, at det er tenkelig at de har problemer for kunder.
0: Nå no. Kan det jo hende de at mer for strøm enn, folk er kritiske til mengder strøm de brukar og bitcoin-verdiene har gått ned. Kan det tenkes at disse bitcoin-fabrikkerne forsvinner?
1: Ja, øh, kryptofolk i Dalet tror jeg er veldig sannsynlig at de vil øh, slutte av de grunnene. Hvis prisen på strøm øker, prisen på bitcoin forblir så lav, så er det veldig mulig de vil ge upp i den delen av, av virksomheten. Det som alternativ i deres, det er å forsøke å finne andre kunder som brukar mer, som er interessert i mer tradisjonelle datacenter, tjenester. Det må de jobbe i hvert fall for å skaffe sig. De har ikke det i dag. Så det er vel det siste, det, er det som er deres håp til å fortsette i dalet.
0: Er det andre plasser på Vestlandet har liknande datacenter som driver med mining av bitcoin?
1: Ja, altså nå er det sånn at et datacenter, det er på en måte et, som ett datahotell. De, de som eier og driver datacenteret, de är på en måte et vaktmester for et lokale som de leier ut med plass og tilgang til strøm og infrastruktur. Og hva som egentlig foregår i disse datamaskinene som eh, drives av kundene, det vet eh, nødvendigvis ikke eieren av datacenteret. Så høyest sannsynlig så brukes eh, også de andre datacentrene til noe utvinning av bitcoin. Men det er ingen som har vært så tydelig, så kryptovolt med å si at her er det bitcoin vi satser på.
0: Men er det noen som tenker sånn at dette her med å lagre data og grave til bitcoin, det er det vi skal leve av et ø, oljen her på Vestlandet? Eh,
1: regjeringen har veldig ønsket om at vi skal få flere store datacentre det er en veldig uttalt mål for regjeringen. Og så er det sånn at Norge har gjort det veldig dårlig så langt i, den, i datacenterbransjen. Eller veldig dårlig. De har i hvert fall ikke klart å få de gode kundene og få skikkelig fart på datacenterverksomheten. Det som... Det som datacentren kunddatacentrene helst vil ha en del de store IT-aktørene som Google, Microsoft, Apple och Alibaba. Og Danmark det i forrige uke så kom det en stor nyhet om at eh, Apple, Facebook och Google skulle bygge seks nye sverre datacentre i Danmark. I Sverige, der har Facebook i mange år hatt et kjempestort eh, datacenter og der skal de nå utvide og investere eh, rundt 9 milliarder kroner. I Finland, der er Google kjempestort i Norge så har vi liksom ikke fått helt uh, kommet dit vi har ønsket da. Nå skjer det ting, altså Microsoft har etableret to store datacenter, et ved Stavanger og et ved Oslo, har de sagt. Uh, men uh, myndighetene ønsker jo at, norske myndigheter ønsker jo at dette skal bli en stor industri i Norge.
0: Ja, men hvorfor vil de ikke komme hit? Vi har jo alle dine overskudd, strømmen og godt klima for å lagre data. Altså, hvorfor er de over hele Skandinavia, men ikke her.
1: Det enkelte sier det er at vi kom litt for sent i gang med en god datacenterpolitikk. Da. Men eh, nå skjer det ting.
0: Er det tru på at det er en framtidsnæring for vestlendingene?
1: Det burde i hvert fall ligge til rette for det med mye lett tilgang på strøm, eh, stabile forhold, och at det er masse ledige lokaler etter kraftkrevende industri. Eh, så det er i hvert fall muligheter
0: tror folk att bitcoin försvinner nu eller er det en framtid for dessa kryptovalutorna?
1: de fleste tror väl att det är en framtid för kryptovalutorna och att bitcoin kanske kan gå upp igen. men det är ju inget så vet.
0: Då hoppas jag i alla fall att lyssnarna våra har förstått lite mer om bitcoin. Jag har älerat masse. Tusen tack för det, Einar Rode. Det var veckans episode av BT20. Vi är tillbaka med en ny en om en vecka. Skicka gärna tips på ingvill.nave@bt.no. Producent är Henrik Svanevik. Och mitt namn är Ingvill Nave. Har du lust att höra mer om de samhällsnyttiga projekten hos Sparbanken Vest? Da kan du gå inn på spvhjertebank.no.